0: Voltei a esmerdar-me, não foi? Eu não sei se estou muito pronta para começar o episódio de hoje. Principalmente, depois do que aconteceu nos últimos 5 dias. Eu publiquei o um episódio no Spotify. Publiquei um TikTok a explicar a minha história. E aquilo rebentou rebentou e eu recebi N comentários a dizer... Hum força, tu consegues, não estás sozinha, a dar-me imenso apoio, mensagens de pessoas a dizer que se tinham identificado, a dizer que tinham orgulho em mim, a dizer... Estão a perceber? Eu estava... Eu, eu publiquei este episódio um bocado mãos a tapar os olhos, tipo, a carregar um enter, tipo, ok, já está. Agora, salve-se quem puder. E eu tenho de admitir isto, eu tenho medo do TikTok. Eu tinha e tenho um pouco, porque eu sinto que as pessoas no TikTok estão sempre... Com os um bocado mais à flor da pele. Desculpa, estava a ver água. Um, e por isso eu estava tipo... Ok, vou dizer que estou a parar um bocado da faculdade e vou ser cancelada no segundo. Achei mesmo, se eu espirrar no vídeo, vou ser cancelada. Vão me chamar a caixa de óculos para aí. <risos> Estão a perceber? Não sabem porque é que eu estava assim numa nesta vibe, é porque, pronto, eu não estou muito segura, como, como podem ver, não estou numa fase em que tenho muita segurança e confiança em mim própria. Vamos trabalhar nisso. Mas pronto, eu não vinha aqui falar isto hoje, eu vinha só, antes de começar este episódio, agradecer por todo o apoio e todo o carinho que me têm dado, eu estou completamente estupefacta ainda, não tenho palavras, obrigada, obrigada e obrigada e espero mesmo que continuem a acompanhar esta saga. Porque no fundo já é uma saga nossa. Já não é minha, passou a ser nossa. Let's go! Portanto, eu este fim de semana fui a um concerto do Tim Bernardes. Foi no Coliseu E eu fiquei completamente chocada. Como é que em uma hora e meia revisitei a minha vida de cima a baixo. Tipo, do início ao fim, uh, limpei o pó nos cantinhos que havia para limpar. Fiz tudo o que havia para fazer, honestamente. E eu só pensava, se eu não tivesse vindo... Uh, eu não tinha isto, não tinha acontecido. Então, como já perceberam no, no último episódio, eu sou uma pessoa que está sempre a fazer perguntas sobre tudo e mais alguma coisa. E isto assim, já é um processo super exaustivo. Porque olhem é a minha moral: eu estou sempre a fazer perguntas sobre tudo e ao mesmo tempo, se vem uma pessoa conversar comigo, uma amiga minha, um amigo meu, quem for, a minha mãe ou o meu pai, começa a dar começa a ter um monólogo, a contar uma coisa ou a falar, tipo, sobre um tema que me interessa sobre o qual eu até tenho perguntas eu desligo tenho o descaramento de desligar da conversa a meio, isso são 15 minutos eu nos primeiros 12 fui, nem contem comigo, eu até hesitei em dizer isto porque fiquei, tipo, tenho de dizer a verdade tenso <risos> um... nem contem comigo eu já, eu já me esqueci, eu não, eu não ouvi mesmo o que é que vocês terão, de desculpem e eu estou sempre, sabem quando se olha para um ponto, tipo, está só a vir alguma coisa ou está só a focar num ponto específico, então de repente vocês focam tipo, numa parede branca e à volta é tudo desfocado e só vem a parede super focada e de repente estão a, a pensar porque é que há 3 anos jantaram bolinhas estragada. Estão a ver? É, que é tão estúpido quanto isto hum... e eu só pensava, depois deste concerto que mudou a minha vida eu continuo a não ir a coisas que mudam a minha vida. E depois penso, não, então, estamos a fazer um gap year para ver o que é que gostamos, para mudar isto, para mudar um bocado o ciclo, para mexer um bocado a carroça, mas a mudança traz mais questões. Portanto, se que eu estou... a percebem, percebem, isto é um ciclo louco. Eu estou farta de fazer perguntas neste processo de Eu gosto do resultado das perguntas, do resultado distante, não é? Porque... O processo é chato e depois o resultado final, lá ao fundo, tudo, já compensa. Vou a experiências que gosto do efeito temporário. Depois, a longo prazo, não é bom porque eu estou sempre a perguntar que é que o céu é azul. E depois disso, até é bom porque eu já percebi que não tenho de saber porque é que o céu é azul. Mas agora imaginem quantas perguntas é que eu tenho na cabeça. <risos> tipo, quantas? E não faz o mesmo sentido. Porque depois, se, só uma coisa, sou a única que imagina as pessoas como um T0. <risos> Estou pessimamente. Um, mas a vida de cada pessoa como um T0. E depois cada um decora o T0. Consoante, o que é vai vivendo? Tipo, põe quadros, com molduras com amigos, papéis de parede, pinta as paredes. Se as paredes estiverem muito sóbrias e brancas, tipo, se calhar a pessoa é mais min minimalista ou porque as paredes são um bocado mais vazias e prendeu-se a sua solidão. percebem o que eu estou a dizer? Pronto, já apanharam a ideia. Um, então, de repente, neste concerto, o Tim Bernardes até me limpou o pó da casa. Tipo, eu fiquei, senhores, como é que... o que é que fez? O que é que esta magia negra que anda a espalhar, que é linda de morrer e que e que mudou e revisitou a minha vida numa hora e meia. Ensino-me, por amor de Deus, ensino-me. isto também toca um bocadinho no que é que eu tenho vindo a achar sobre a importância da arte nas nossas vidas. Eu há, uns, há umas semanas ouvi um episódio da Sofia Barbosa com o Miguel Luz, no podcast dela que é o Na Lua, uh, em que eles falavam sobre a arte. E eles estavam ali, no fundo, a divagar um bocadinho sobre a arte e hum, eu tinha percebido muito a importância que a arte tinha e que a criatividade tinha na minha vida como já falei disto no último episódio quando fui para direito na faculdade porque de repente é um curso super metódico um curso que não dá espaço para muitas emoções e um, um curso super eu não lhe chamaria pragmático eu chamaria chamaria tipo, tem as balizas super bem definidas e uh, eu gostava assim de uma coisa que desse para criar, para pensar, etc. e sempre que eu sugeria isso aos meus professores direitas diziam-me que eu podia criar soluções inovadoras de proteger a justiça e eu tipo <risos> não é isso que eu quero professor e por isso um, era difícil essa minha relação mas pronto depois do concerto como o senhor Tim Bernardes conseguiu até limpar-me os pós que havia o pó que havia nos cantos de minha casa, do meu T0, eu despoltei toda uma lista de 153 perguntas, literalmente: de que é que isto não se fala? que é que eu não consigo ter uma conversa logo a seguir aos concertos, ou mesmo que, sem haver um concerto, em que eu digo: 'Bem, não tens noção, o concerto foi incrível, hum, revisitei isto isto, 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 e estes lugares que me fizeram perceber isto, isto, isto isto'. Tipo, não há uma coisa que as pessoas façam por iniciativa própria. Pelo menos há uma coisa que eu sinto. Eu acho que no meu círculo de amigos muito chegados, que já sabem o que é que a casa gasta e já sabem que as minhas paredes vão ter sempre super, tipo, emoções e, no fundo... No fundo, eu acho que teriam algumas definições do Primeira sobre emoções. Uh, acho que bem precisava. Um, mas porque é que isto não se fala? Houve tanta intensidade ali dentro... E eu só pensava que havia pessoas que nunca tinham sentido aquilo. E vamos, vamos pôr assim uma parcela de percentagens. Então vamos pôr, estou a inventar, 30% uh, com as pessoas que não têm a oportunidade de ver Estou a mandar ao calho das porcentagens. Um, 40% com as pessoas que não gostam de tiburnardes, porque é um género muito específico. Uh, e depois já temos 70%, sobram 30%. Vamos pôr 25% das pessoas que vão e que dizem um que tipo, pessoal foi espetacular cantou muito bem e 5% as pessoas que vão e ficam genuinamente tocadas. Não é que as outras não fiquem, mas expressam-no de forma a que os outros sintam exatamente o que a pessoa sentiu no concerto. Percebem o que é que eu estou a dizer? Porque é que a expressão de emoções literal não é uma coisa mais falada exato, porquê? porque não se consegue porque não se consegue e por, é que, e por isso é que há psicólogos que ajudam a trabalhar nas emoções verdade, muito verdade então e as pessoas que vivem fechadas numa coisa que eu chamo o orgulho, eu e então, Tógeno chamo e é sobre isto que eu venho falar hoje dentro das minhas perguntas infinitas, literalmente eu fiquei tipo, e o orgulho? Eu lembro-me de quando estava a tomar a minha decisão de fazer um year estava assim um bocado reticente no que tocava à parte do meu, que nem sequer era bem orgulho, era tipo orgulho slash ego, do género, será que a minha cabeça vai manipular este facto do meu ano sabático para, já és desistente e nem um curso aguentas, será? Um, porque o orgulho agora vamos pensar uma coisa uma pessoa orgulhosa isto primeiro é sempre houve sempre num, num tom pejorativo não é? mas o orgulho é aquela coisa que toda a gente tem e ninguém fala se repararem e lá está a Marta a bicar com as pessoas com as coisas que não se falam é que nem são as pessoas é porque é que ninguém fala do orgulho? tipo é que, eu fui pesquisar a definição do orgulho ao, ao dicionário e vamos aqui ler Manifestação de alto apreço, ou conceito, em que alguém se tem. 2. Soberba ridícula. 3. Brio. Como é que uma, uma palavra consegue logo significar três coisas completamente opostas? Tipo, em que uma coisa é para o bom e outra coisa é para o e outra coisa também é para o bem, mas próprio bem. Um, por isso, que, como é que isto é possível? eu não estou a falar de uma rodinha à noite, tipo filme tipo, eu Marta sou orgulhosa e prometo dizer a verdade somente a verdade e não ficar ofendida com os ataques ao meu orgulho presentes nesta reunião tipo, Clube dos Orgulhosos, não ver? É? <risos> tipo eu não estou a, a pedir que se passe a falar do orgulho a esse ponto mas eu estou só a constatar o facto de que se é uma coisa como a todos porque é que não conseguimos falar sobre isto que irritante? é que não sei bem se há uma forma realista de pôr estes cenários de partilha, porque daqui a nada tem um, um cenário de reconstrução de uma sociedade com bases em fundamentos emoci emocionais. <risos> Pronto, isto também já é levar tudo um bocado à utopia. Mas então, estou a construir uma utopia, outra vez? A achar que por um lado não se fala das coisas e que se tem de falar e só porque empanquei com o facto de termos todos orgulho e ninguém fala sobre isso Uh, faz isso uma utopia e faz-me logo querer mergulhar numa utopia de querer, não é querer, mas ter de tipo picturing, não sei essa palavra ah, ter de imaginar um um clube dos orgulhosos onde se fala de orgulho é que, como é que eu vou te explicar? eu estive a tentar arranjar um termo de comparação uma coisa que toda a gente tem tipo é que não pode ser uma coisa física, de uma coisa, não, não pode ser de género roupa, não pode ser sapatos, não pode ser assim. Tem que ser tipo uma orelha. Estão a ver? Toda a gente fala de orelhas, toda a gente fala dos brincos que põem nas orelhas. E há pessoas que são inseguras em relação às orelhas, e há pessoas que não são inseguras em relação às orelhas. E toda a gente fala das orelhas, as pessoas não te veem as orelhas. E o orgulho não, porque é uma coisa que não se vê. E por não se ver, eu acho que corrói muito mais. Um, então... Porquê é que eu acho logo que estou a entrar numa utopia quando idealizo um mundo onde a comunicação é a base para as relações? Vêem, é que depois eu estou a fazer mil perguntas e eu já estou a juntar a bota com eu perdigota gota. Às tantas, eu estava a escrever o que é que ia falar neste podcast e eu estava do género, eu tenho de explicar este meu raciocínio porque é tão rebuscado para passar um bocadinho da, não é da confusão mas do caótico <risos> que é viver no meu cérebro. Um, e se eu idealizo o um mundo, com, à, à base da comunicação, a falar especificamente no que toca do orgulho, porquê é que eu não consigo cumprir? Porquê é que eu não consigo? Por exemplo, olhem, eu tinha uma vacina em atraso, eu tinha uma vacina em atraso e a minha mãe tentou, ao me desculpem, a dizer que a minha escola antiga pedia a vacina. E eu não cedia é essa. Não se diga, claro que liguei para a escola. Passo que estaria a perguntar se a escola pedia a vacina, ou seja, estava no Plano Nacional de Vacinação e não estava na minha altura. E por isso não dei, foi uma estupidez, não sigam o meu exemplo, são a pervu um, O que é que aconteceu? Eu deixei a vacina passar da altura em que o Estado assegurava o seu pagamento e que recomendava a toma da vacina. Uh, e eu, mais tarde agora tive de apagar, não é? E, quando eu fui levar a vacina, entrei no, no, no gabinete da enfermaria, de enfermagem, aliás, e disse logo, assim, olha que eu estou cheia de medo, eu estou cheia de medo e estou com um bocado de pressa e desmaio sempre. <risos> Fun fact, eu desmaio em vacinas, vamos passar este, este facto, um dia eu explico vos mais sobre isto. Um, e a senhora assim logo, ah, mas está com medo? Porquê? E outra colega assim, não gosta de picas e eu fiquei tipo... <risos> não <risos> não e aqui a vacina, a própria dita da pica entre aspas tocou tanto aqui num ponto que não foi orgulho foi tipo no ego da pessoa de porque é que eu não vim dar esta porcaria antes e porque é que eu sou tão hum, tipo adulta para tomar uma televisão antes e depois tem de uma porcaria de uma vacina conseguir eu consigo dar eu saí de lá, ela assim doeu então, foi muito mal e eu tipo, não, já passou, mas eu cheguei ao carro e estou a ver aquelas reações mesmo de miúdo pequeno que é tipo, cai, olha para o pé todo desfolado fica é, tipo, <risos> eu cheguei ao carro e foi isto. Tipo, eu cheguei ao carro, toquei no braço, senti que o braço na estava e fiquei tipo, <risos> mãe... Tipo, em que ponto estúpido o orgulho é que isto me tocou? Eu, não, eu nem. Eu fiquei morta, eu não estou a acreditar. Às vezes eu que estava a ter uma discussão entre o anjinho e o diabinho, os clássicos estranhos animados, por cima da minha cabeça, tipo, em que o anjo estava a chorar a berrenho e o diabo estava a, tipo, cala-te! Não, não faz sentido nenhum! Para! Um, e já na semana passada eu. Olha, eu estava a tentar fazer nhoquis em, em casa. E aquilo que roubou se mal, e eu ia estar fora. E quando ia está fora, a água a ferver queimou em cima de mim, quem em cima da minha mão e eu queimei a pele toda tida para as urgências. E a minha reação à meia-noite foi tipo, a água a, água a ferver caiu-me e eu, em vez de ir no segundo, pôr água a ferver, fui dois segundos depois porque o primeiro foi olhar, tipo 20 segundos de analisar e ficar tipo. <risos> <risos> isto estava é a muito, assim, eu estava sozinha em casa, eu estava, tipo, a coisa de querer chamar a atenção de menina pequenina já nem existe, porque, um, pronto, não é, temos 19 anos, e dois, tipo, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Em que ponto estúpido do orgulho é que isto me tocou? E depois, eu estava a tentar arranjar uma relação... Para explicar isto, porque as tantas ficavam. não era um vazio, dizer um vazio é um exagero, mas ficava ali uma lacuna para preencher de onde é que isto veio, de onde é que este choro de miúda estava guardado aqui dentro, tipo, em que cova que estava escondido, em que ponto do T0 é que estava guardado, que eu não sabia que isto ia ser assim. E foi do género, eu estava a ligar a marcar a vacina. Pronto, braço turmente. Braço dormente é porque o braço. Já estou a sentir picas, tipo aquele de sensação de arrepio. Dormência, o ombro vai-me cair quando eu chegar lá, tipo, vai-se só fazer POC e acabou, esqueçam a vacina, esqueçam tudo. E eu estava a pensar, acham que se o orgulho fosse uma coisa palpável, o que é que seria? Eu fiz esta pergunta aos meus amigos e um deles respondeu, Groselha, porque um bocadinho não fazia mal a ninguém, até então era doce, mas a era péssimo. E sujava tudo e quando se entronava era nódoas e nódoas e nódoas e uma amiga minha respondeu que era orégãos. Porque dava sempre para pôr na certa medida. Olhem, eu pensei em massa-fimo. Pensei em massa-fimo porque aquilo não se parte, é maleável e depois há malta que mete cores para disfarçar. Não é para disfarçar, é para aliviar. Um, e eu sinto que as cores é um bocado eu no Tim Bernardes. Sou eu a pegar no orgulho e ali a fazer um, um brinco giro de massa-fimo. Um, porque. Para tornar uma coisa estável para mim a e, para o meu orgulho não me dar a volta e, e, não, e não tomar o poder tipo, sobre mim. Hum, há quem diga também que é um bibelô. Tipo, Imagina o vosso zero e de um bibelô no meio colado com Supercola ao chão que não sai. E é nesses casos que eu acho que então que é que não se fala? Porque aí percebo. Aí percebo a razão primária, mas não percebo no geral, que é claro que não se fala, não é que aquilo está colado no chão, é impossível sair, é impossível explicar, as pessoas não vão conseguir falar, eu também não vou conseguir falar se for eu, numa coisa que está colada ao chão porque não sai, porque faz parte de mim, eu não sei devolver e blá blá. Percebem? Mas porquê que esta coisa que nós temos todos e que ninguém fala? Por exemplo, dizer, eu sou assim não vou mudar. Eu fui, eu fui a um concertinho, dei numa hora e meia. Como é que é possível eu... Hum, estar dos dois lados do orgulho e continua a deixar que eu seja um bíblio chato? Tipo, é que se eu fosse pintar o candeeiro não é da sala que está colado ao chão. Ok, agora, eu deixar o orgulho tomar conta de mim é mesmo, é mesmo difícil. Porque isto é super fácil de dizer e é aqueles clássicos clichês tipo... Ah, falar é fácil. Mas é que é literalmente... Porque uma pessoa deixa o orgulho falar mais alto e depois ou não pede desculpa ou não. sei lá, é no comportamento orgulhoso que vos possam surgir um, e depois é sempre aquela: ah, sabe como é que ela é orgulhosa? E o que é que eu tenho a ver com isso? Então a gente tem um bibelô feio no meio da sala. Temos então, é de. é de. saber gerí-lo. E por isso. Ao mesmo tempo, é isto, como é que eu estou dos dois lados da moeda e mesmo assim não sei gerir. Isto, porque tanto é muito fácil perder o orgulho próprio e dizer já, yeah, sou desistente, meu gapier é porque no fundo eu não aguento nada, minha saúde mental é tão fraca e tão instável que eu não aguento nada e por outro lado, ya, yeah, sou muito bom, tenho tanta coisa para fazer que até de parar para pensar um bocado. Não, <risos> não é isto. E o orgulho mexe um bocado também, aliás, ao contrário, a mudança mexe um bocado com o orgulho. E num gapier é uma coisa que nós temos de, estar, temos de estar sempre abertos, é a mudança. E como já repararam, eu infelizmente, ou felizmente a, long, a longo prazo, estou sempre muito aberta à mudança, aberta inconscientemente, por no fundo eu não quero, porque isso depois vai me custar, mas depois do depois de me custar, percebem? Uh, aí eu vou encontrar um ponto onde me sinta bem, e onde me sinta tipo, olha, olha bacana, ainda bem que mudaste para melhor, aprendeste isto, ganhaste essas características, ganhaste essas resistências, uh, fizeste isto, desenvolveste isto, cumpriste de desejos, cumpriste de, um, ideias que tinhas e pronto, por isso. A mudança é sempre um tema meio chato, lá está, ou eu sou assim, não vou mudar para quem está num gap year, é difícil aliás, eu não, eu não vou dizer que é impossível porque eu acho sempre que sou aquela como se pergunta tanto, que se me disserem alguma coisa é impossível eu não vou parar de mostrar que, que vai ser possível e não é por uma questão de um, de ego ou de orgulho mesmo, é só por uma questão de motivação, tipo nada é impossível, go for it um, e por isso mas ao mesmo tempo, estar constantemente a mudar é tipo: oh meu eu já não aguento mais. Alguém que diga ao meu T0 que as obras vão ter de parar durante um ano e meio. Tipo. Umm. E ao mesmo tempo, o Bibelot fica ali na sala, ou os brincos de massa-fim ficam ali na sala e impedem tipo, se o está colado ao chão todo o pó que se acumula entre o chão e o biblô não dá para limpar e porquê é que o t 0 fica tão difícil de limpar? tipo, porquê, é que, porquê é que o orgulho é tão difícil de gerir e porquê é que nós somos tão difíceis de gerir uns com os outros e connosco próprios uh, em tempos de mudança e quando é nestas características que nos toca a todos, mas como toca a todos pode haver susceptibilidades, susceptibilidades diferentes e formas diferentes de o encarar e por isso Oh, que cansativo, meu Deus. E um, eu acho que há tantas, farto-me tantas vezes limpar a sala que se torna um bocado solitário. Porque está sozinho. É bom até. Pronto, mais uma vez, tempo de mudança. Uh, not gonna lie, não é? Mas ao mesmo tempo, quando te começa a ser a ser demasiado, a ser, a ser demasiado, um, deixa de ser possível às tantas e eu com as minhas crises essenciais a cada 3 segundos e meio é tenso como podem calcular porque às tantas eu olho para a minha sala literalmente e não estou a falar do meu T0 para a minha sala de casa normal e penso se esta sala fosse o meu T0 uh, eu estou tão solitária e sozinha que as paredes eram brancas ok então quero que as paredes passem a ter cores ok então, para as diferentes curso, eu tenho de mudar, ok? Para mudar, eu tenho de me submeter a novas experiências, a novos, falar com novas pessoas, conhecer novas culturas, etc., que me submetam a adquirir novos conhecimentos e a cruzar-me com novas ideias, e ideologias, etc. Ok? Isso implica que eu questione as ideologias que já tinha, ok? Então, para pôr, pintar as paredes de alguma cor, tenho de voltar a pôr tudo em questão. Exato. Ok. Então vamos pôr tudo em questão. Ok. Passado um dia e meio, estou farta de pôr tudo em questão. Percebem? Farta e depois vou a um concerto do Bernardes, e ele, de repente, pega no Lava Tudo e na lixívia e limpa-me a casa toda. <risos> Acho que o meu silêncio é claramente perceptível. Porque, afinal, então, eu estava eu sozinha ou não? Não sei. Percebem? Ai, eu não sei, não, eu não faço ideia. E depois, como é, que, como é que eu peço ajuda? Eu só pensava, se eu não tivesse tido a sorte de ir a este concerto, eu continuava a ser uma onda um bocadinho mais solitária. O Gapia tem um bocado esta faceta que ninguém fala muito. Que é o difícil que é estar sozinho. Porque, às tantas, isto vira muito para para dentro e para mim, e eu sou uma pessoa muito entrega aos outros, às vezes até demasiado no sentido em que ponho os outros à frente de mim própria, o que não é mau até um certo ponto de não queremos nem ser egoístas, nem ser uh, anti-self-love, percebem? Não é anti-self-love, mas vocês perceberam a ideia. Por isso, no fundo, o gap year é uma gestão de expectativas que o nosso orgulho põe em nós, Uh, sendo que de um lado pode ser pá, és tão instável que nem uma porqueria de um curso aguentas imagina, porrar vais longe ou então ao mesmo tempo uh, meu, props para ti, que estás a querer parar para pensar o que é que vais dar a tua vida e por isso depende muito dessas tão de nós e do nosso biblô que está preso ao teu zero ao teu zero já agora a minha mãe no último episódio perguntou-me o que é que queria dizer props e eu não soube explicar, ajudem-me Uh, porque eu só dizia tipo, mãe, é tipo, props! É tipo, boa, props para ti! Uh, e a minha mãe ficou um bocado da Nora. Por isso, se souberem como explicar o que é, que é props, até me perguntou se props era diminutivo do quê. E eu juro que fez um esforço mental para pa pensar, mas como viram, estavam 752 perguntas a divagar no meu cérebro e o espaço não era muito e por isso uh, não deu para pensar, por isso se tiverem alguma forma de como explicar a outras gerações que é que quer dizer props, avisem-me que eu preciso dela e no fundo era como cada esta ideia que eu vos queria deixar hoje eu quero que vocês depois deste episódio saibam uh, que se estivesse a entrar no meu tazer, saibam literalmente como é que ele é tipo que papel de parede é que poriam, que molduras é que punham um, pronto, o que, é, que é que o meu TZ ia ter? Eu acho que ia ter pontos de interrogação por todo o lado. Agora estou a olhar à volta na minha sala e estou tipo, e há muito menos quadros do que isto? porque iam estar perguntas às tantas. Eu acho que me ia questionar pá, e o que é que é a arte se tivesse muitos quadros no T-0, enfim. Um, mas pronto, António, o Gapia continua, como viram, há alturas mais difíceis, outras mais não lhes vou chamar mais fáceis, vou lhes chamar menos difíceis, <risos> porque esta coisa constante de estar sempre a questionar e sempre a querer e sempre a fazer e não sei o quê e o cérebro estar a precisar um bocado mais de descanso e o corpo também, é muito difícil não levar logo à exaustão e à loucura de mas eu quero mais e mais e quero saber porquê, e quer fazer isto, quer fazer aquilo, mas e porquê e não sei o quê e os meus planos e bora dá bom. e não dá porque tenho 737 perguntas a vagar na minha cabeça. Mas pronto, é com esta ideia que eu vos quero deixar. E pensem. Querem mesmo ter um biblo preso ao chão, chato, sem estar decorado? Hum, acho que não. Por amor de Deus, falem aos vossos amigos sobre o bibelô que têm em casa. No vosso zero Discutam sobre isto. Eu adorei discutir este tema com os meus amigos. E eles mandaram-me alguma mensagem. Ah, olha, curti me este tema, não sei quê. Por isso, falem sobre o bibelô com os vossos amigos. Entre cima, alguns amigos são orgulhosos e... Eles não admitem ainda por cima admitem num certo ponto que é tipo, já tu és orguloso já puxou, percebem? portanto, se for se o primeiro passo for nosso, a dizer uh -huh, tenho um biblo chato preso na sala tipo um tamanco velho que não consigo desprender se for eu a admitir isso, se calhar mais facilmente a cola vai ficar gasta, não sei, digam-me vocês beijo, até para a semana estou um bocado fada de cair adeus